0: zu meinem Podcast Stronger Than You. In der heutigen Episode begrüße ich IFBB Bikini Pro Johanna Dürr. Johanna wird uns exklusiv darüber berichten, wie sie es zu ihrer Pro Card geschafft hat, wie viele Anläufe man mit Unternehmen muss, um erfolgreich zu sein und natürlich auch darüber, wie sich ihr Coaching gestaltet. Ich freue mich auf eine interessante Episode mit Johanna Dürr. Es folgt Werbung,
1: als essentieller Nährstoff ist Protein verantwortlich für eine Vielzahl an Funktionen in unserem Körper. In erster Linie würde man Protein vielleicht nur mit dem Aufbau und Erhalt von Muskelmasse in Verbindung bringen. In Wahrheit bestehen natürlich auch alle anderen Gewebe des menschlichen Körpers aus Protein. Die Bestandteile von Protein nennt man Aminosäuren. Sie macht man mitunter verantwortlich für ein funktionierendes Hormon- und Immunsystem. Eine ausreichende Versorgung mit Protein aus hochwertigen Quellen ist in der heutigen Zeit weit weniger eine Selbstverständlichkeit, als man dies vermuten würde. In Reduktionsphasen also, wenn man abnehmen möchte, übernimmt Protein nochmals eine wichtige Rolle. Hier schützt es in erster Linie Muskelmasse vor dem Abbau. Ein Vorgang, der bei falsch aufgestellten Diäten gerne mit dem bekannten Jojo-Effekt einhergeht. Wenn gleich Gleichprotein erwiesenermaßen vor einem Abbau an Muskelmasse in Diätphasen schützt, kann es einen Gewichtsverlust nicht zusätzlich fördern. Human-Based Nutrition habe in Diet Protein ist hier die Ausnahme. Die hochwertige Proteinmatrix aus tierischen und pflanzlichen Quellen unterstützt die tägliche Proteinaufnahme und sorgt für optimalen Muskelerhalt in Diätphasen. Das zugesetzte Glucomanan fördert über seine sättigende Effekte nachweislich eine Gewichtsreduktion. HBN Diet Protein ist einzigartig und das einzige echte Diätprotein.
0: Werbung Ende. Ja, willkommen zurück zu Stronger Than You. Podcast heute mit der reizenden Johanna Dür, einer sehr sehr erfolgreichen Athletin, die mittlerweile IFBB Profi und auch Trainerin ist. Ich hatte es ja im Intro angekündigt, was sie alles macht. Ja, Johanna, schön, dass du dir die Zeit nimmst an einem Donnerstagabend. Hallo erstmal.
2: Ja, hallo Olaf, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Und bin schon gespannt, was wir heute alles so plaudern werden.
0: Also zuallererst frage ich dich mal, weil du ja selber Podcasterin bist, wie ist es am anderen Ende zu sitzen und Gast zu sein, <lacht> wenn man sonst moderiert?
2: Ja, ich stelle das immer wieder fest, Olaf, ich weiß nicht, wie das dir geht, aber ich bin tatsächlich ein bisschen immer so, also ein kleines bisschen positiv aufgeregt, ne? weil man ja auch nicht immer hundertprozentig genau weiß, was so auf einen zukommt und ich mag das auch total, dass ich im Vorfeld nicht weiß, was für Themenbereiche wir reden und was ich gefragt werde. Also ich mag das sehr, weil wie du selber ja kennst, wenn man so als Moderator dann eigentlich immer aktiv ist, ist es auch mal ultra schön, ähm, ja, als Gast zu sein und gefragt zu werden und einfach auf der anderen Seite zu sitzen. Mhm. Mir gefällt es schon sehr
0: ja, ich glaube, es ist auch entspannter. Ne? Es ist dann irgendwann ist es entspannter. Und ähm, ich habe, äh, selber habe ich ja immer so geschaut, wenn ich Einladungen zu Podcasts ähm, bekommen habe. Es war äh, so,
1: guck, wie passt das auch zu mir? Ja? Mhm. Und
0: ähm, es war für mich auch eine ganz interessante Sache, äh, wie ich bei, bei Marc war, bei Marc Maslow, und ähm, zuletzt war ich jetzt mal bei was ganz anderem, da war ich in einem Leichtathletik-Podcast eingeladen. Ach, cool. Ja, der, der Benjamin Brömmer, der macht den sehr, sehr guten, sehr erfolgreichen, wer sich für Leichtathletik interessiert, wirklich schönen Podcast, Mein Athlet, also vom Main, von dem Fluss in Frankfurt. Und ähm, der hat viele äh, interessante Top-Athleten aus äh, Bereich Track and Field da und vor allen Dingen macht er auch sehr viele Themen im Bereich Sportpsychologie und Biomechanik, also kann ich auch mal nur empfehlen und ich war da zu Gast zum Thema Mindset, war ganz, war ganz spannend, gebe ich dir völlig recht, es ist, es ist eine andere, ähm, es ist eine ganz andere Linie und ähm, wenn man wenn man gewohnt ist sonst zu fragen, dann zu antworten, macht es doppelt spannend. Ja, geb ich recht, ne? <lacht> voll, gebe ich dir recht.
2: Voll, voll. Ja. Aber es ist echt schön, wie du sagst, so ein bisschen entspannt einfach mal so genau gefragt zu werden ja. und zu antworten und so, das ist schon cool. Ja.
0: So, jetzt sage ich einfach mal unseren Zuhörern und äh, Zuhörern von äh, Stronger When You Podcast mal noch was, was äh, sie wissen müssen. Du warst auf meiner Wishlist eine der Top-Kandidatinnen, die ich ähm hier bei mir haben wollte. Das war der Zufall hat uns ein bisschen auf die Strümpfe geholfen, dass das dann so schnell geklappt hat letztendlich. Klar ist es, klar ist es einfach, sich jetzt auch in Zeiten von Instagram anzuschreiben. Aber wir hatten eine sehr sehr schöne, für mich sehr nachhaltig, auch nachwirkende und angenehme Begegnung. Das war auf der internationalen Newcomer der GNBF. Ähm, da haben wir uns in Walzrode getroffen, da warst du mit deiner Athletin ähm, Ulrike dort, die dort die ähm, Figurklasse gewonnen hat und vorher bei mir äh, in Thüringen in einem äh, Coaching war. Und so haben wir ja da zusammengefunden. Und das war ja diese Geschichte, mit, dass ich gesagt habe, du sprich unbedingt wenn du sie siehst mit deiner Trainerin dein Bikini ist zu groß, ja die ja damals schon so wirklich in einer Top-Verfassung war die hattest du ja da schon in so eine Top-Verfassung Wochen vorher gebracht ja, und da war ja. da war eigentlich da war eigentlich gar keine Eis was auftauen musste zwischen uns ne
2: nee gar nicht also ich fand es auch richtig schön das war dann ja einfach total locker vor Ort ne und ich war für mich war es ja der erste Wettkampf von einer GNBF und das war echt richtig schön zu erleben so eine tolle Atmosphäre und dann haben wir da uns ja auch mal persönlich gleich getroffen unterhalten und dann war das fand ich auch total warm von Beginn an ne?
0: ja ja also sie sie hatte sie stand ja ähm, war ja auch für einen Podcast unterwegs und ähm, sie stand ja dann mit ihrer Medaille äh, die, die ganze Atmosphäre wirklich genießend noch hinterm Auditorium und hat nochmal auf die Bühne geschaut also voll in den Schuhen mit dem äh, mit dem Bikini, hatte die Maske auf, hat aber noch Maskenpflicht und da sagt sie zu mir, du erkennst mich jetzt gar nicht, ich sage, ja, natürlich erkenne ich dich ja, ich sage, ich habe es doch vorher gesagt ja, das weiß ich noch, ich habe sie habe vorher gesagt, dass du das gewinnst ja, klar, erkenne ich dich und sie hat sich dann auch so gefreut, sei ja, genauso wie jetzt am letzten Wochenende bei der Internationalen Deutschen Meisterschaft, einfach äh, wunderschön aus und äh, so eine schöne Form und so zwei so klare Siege auch, zwei so klare Siege. Das war, eine, das war natürlich von der Athletin -Leistung, aber auch eine Meisterleistung äh, der Trainerin, Johanna. Herzlichen Glückwunsch dazu.
2: Vielen, vielen Dank, Olaf. Ja, es ist richtig schön. Also gerade, wie du sagtest, die Kampfrichter waren sich da sehr einig. Konnte man dann im Nachgang auch anschauen. Ne? Und also macht mich selber natürlich sehr, sehr happy und bin sehr stolz auf die Uli, wie sie da abgeschnitten hat jetzt und wie sie das rockt und da oben strahlt und ja, bin ganz gespannt, wie das auch weitergeht mit ihr.
0: Ja, du sagtest mir, sie wird jetzt die DBV starten. Ich bin der Auffassung, dass sie auch da nicht chancenlos ist. Ja, gerade, ja. gerade bei einer Meisterschaft in Berlin. Schauen wir mal. Also wenn es jetzt so eine Regionalmeisterschaft ist, und sie, sie kriegt ja weiter noch Bühnenzeit. Das ist einfach das Wichtigste. Ja.
2: Absolut. Also ich glaube, das ist sehr, sehr spannend, jetzt einfach mal zu sehen, ne, wie sie dann neben den Figurmädels bei einem anderen Verband aussieht. Und dann gucken wir weiter. Also ich denke, dass das jetzt gerade erst so der Beginn von einer Reise ist für die Uli im mhm. Bodybuilding. Ja.
0: Ja. Be bevor wir ähm, mal näher in dieses Thema ähm, Wettkämpfe unter zwei unterschiedlichen Aspekten betrachtet, angehen, einmal als Athletin, einmal als Trainerin, mhm. ähm, vielleicht mal noch ein Wort zu deinem äh, sehr, sehr guten, sehr erfolgreichen Podcast. Erzähl du ein bisschen darüber, dann, äh, dass du ihn auch mal hier vorstellst und ähm, ich gebe dann ja sowieso auch noch meine Empfehlung ab.
2: Voll lieb, also vielen Dank für die Möglichkeit. Olaf, ja, das ist schön, mein Podcast, der heißt Beauties and Beasts, den gibt es seit mittlerweile gut eineinhalb Jahren und ähm, jetzt sind es fast gut, gut 100 Folgen, genau begonnen im Endeffekt mit der Intention, dass ich mir dachte, Mensch, hinter diesen ganzen tollen Persönlichkeiten in unserem schönen Sport steckt, also steckt so viel mehr hinter diesen Athleten, will ich sagen, wie, wie nur dieser Athlet an sich, wie der aussieht in Instagram und vielleicht in seinen YouTube Videos. Und ich wollte so ein bisschen ein Format wählen, ähm, natürlich einmal für mich selber auch, um ein bisschen meine Gedanken und das, was bei mir los ist und meine Reise natürlich auch anders zu teilen, wie nur in bildlicher oder Videoform. Und auf der anderen Seite natürlich gerne auch anderen Athletinnen und Athleten die Möglichkeit bieten, da einfach so ein bisschen mehr hinter die Kulissen, in die Köpfe reingucken zu lassen. Und da finde ich Podcast einfach ein wunderbares Format. Es ist sowieso, naja, wenn man es gerade nur auf den Ohren hat, dieses Auditive, finde ich, das geht schon sehr schnell, sehr nah an einen ran irgendwie, so nehme ich das selber wahr. Ich war selber liebend gerne Podcasts und finde es einfach ein ganz, ganz tolles Format. Und ja, dann ist so diese Intention gestanden, da einfach Mehrwert zu zu bieten in jeder Hinsicht. Ich dachte mir, gut, immer so abwechselnd eine interne Folge, wo ich mir selber irgendein Thema überlege oder was von meiner Bodybuilding-Reise erzähle, wie gerade der aktuelle Stand ist, was die nächsten Ziele sind und so weiter. Und dann abwechselnd auch einen Gast oder eine ja einen weiblichen Gast einzuladen. Das Ganze ist dann auch gewachsen. Irgendwann habe ich dann auch die Männer reingeholt zu mir. Also so ein bisschen nach dem Motto, eigentlich war Beauties and Beasts schon auf die Mädels so abgestimmt, weil ich mir dachte, hinter jeder Athletin steckt ja irgendwie ein Beauty als auch ein Beast. Und ähm, irgendwann kam dann so das mit den Herren dazu, dass ich auch Athleten reingeholt habe. Und so ist jetzt das Ganze wirklich gewachsen. Und ja, ich interviewe unterschiedliche Leute aus unserer Szene und es macht einfach ultra viel Freude, mir selber natürlich dieses Podcasten und gleichzeitig einfach diesen Mehrwert zu bieten. Und ähm, ja, das gibt mir selber ganz, ganz viel zurück. Also sehr, sehr gerne dürfen die Leute auch mal reinhören, falls sie das noch nicht gemacht haben.
0: Nicht nur reinhören, sondern auch richtig durchhören, wie wir immer sagen, ne? wir Stimmt. Bei uns, bei uns ist das, bei uns ist das Durchhören entscheidend. Also ähm, ich mag äh, deinen Podcast sehr. Es ist wie mit jedem anderen Podcast auch, äh, das, das steht und fällt mit dem Thema oder mit dem Gast, ja, wie spannend man es findet. Das ist ja. ja sowieso. Also das weiß ich auch bei meinem Podcast, dass ich da nicht immer jeden gleichermaßen mit jeder Episode abhole, ähm, aber ähm, dein Podcast unterscheidet sich insofern äh, von den anderen, dass er schon sehr äh, aus dem äh, aus dem Real Life auch kommt ja. und du dich dort eben mit, mit Themen ähm, auch rund um unseren Sport auseinandersetzt, die jetzt nicht unbedingt so Mainstream sind. Das mag ich gern und ich höre das auch gern, die Gäste sind auch hand verlesen immer und ähm, das ist äh, sehr schön zu hören und ja jetzt hast du selber auch noch gesagt du hörst auch noch andere Podcasts da das ist äh, immer schön wenn ich äh, wirklich mal jemanden mit einem eigenen da habe da frage ich auch immer was was hörst du sonst noch welche Podcasts hörst du sonst noch
2: ja also erstmal vielen Dank für die Worte, Olaf. Das freut mich richtig. Ich höre also wirklich ganz, ganz breit durch die Band podcasts immer so ein bisschen, was gerade für mich auch interessant ist, was gerade so ein bisschen Szene ist, ne? Aber auch in was für Situationen ich mich gerade befinde. Also zum Beispiel tatsächlich manchmal sogar morgens beim Joggen mache ich mir schon was auf die Ohren. Und das ist dann ganz unterschiedlich. Manchmal sogar wirklich was Richtung Mindset-Motivation von Christian Bischoff, Dirk Kräuter. Dann aber auch mal den Tobias Beck zum Beispiel, das sind alles solche Speaker zum Beispiel auch viel zum Thema persönliche Entwicklung, Persönlichkeitsentwicklung, ähm, Madame Moneypenny zum Beispiel, höre ich auch manchmal ganz gerne. Hm, die also haben auch das ist einfach auch schon so.
0: Gehört, ja. Ja, ja, voll, die hat ja. auch
2: manchmal spannende Gäste da, also auch ja. tatsächlich mal irgendwie Leistungssportler oder so. Genau. Ja, die ist auch
0: witzig, die nimmt es nicht so ernst, ja.
2: <lacht> Voll, ja. voll. Ja. Also man nimmt da halt echt bei den, bei den Podcasts immer so viele unterschiedliche Sachen draus mit. Und ähm, genau, genauso natürlich auch gerade in unserer Sportszene super, super gerne den von dir, muss ich sagen. Ich meine, ich muss, muss sagen, es gibt Olaf ja gar nicht so viel, finde ich, die sehr in unserer Bubble mh, den Podcast wirklich kontinuierlich betreiben. Ich habe dann lange den von der Madeleine Uhl gehört, den mhm. Woman's Bodybuilding Podcast. Ähm, sie macht den aktuell, glaube ich, nicht mehr so. Nein, also den okay. hat
0: sie eingestellt leider, ja, ja.
2: Genau, genau. Ja. ja, und dann ähm, immer mal zum Beispiel vom Tim Budesheim mal den Podcast. Dann Garnikus zum Beispiel höre ich mir sehr viel auch an, haben auch immer sehr spannende Gäste und Themen. Ja, oder auch mal wirklich so ein Online-Marketing-Rockstars-Podcast von OMR zum Beispiel, auch mit super interessanten Unternehmern. Und also von bis, sage ich jetzt mal. ja ne? Das ist wirklich bei mir sehr, fahre ich gerade Auto und was ist gerade so bei mir Szene und Thema und wenn ich wirklich mal wirklich was habe, auch ich denke, oh, das ist was, wo ich selber mich gerade weiterbilden dürfte, müsste, ähm, dann bin ich eine, die sucht dann echt sehr schnell einen Podcast dazu. Weil ich für mich als Mensch einfach meinen Wahrnehmungskanal, also jeder hat ja verschiedene Unter also Wahrnehmungskanäle als Mensch, ne? Und wir haben ja eigentlich immer ein buntes Gemisch da, da draus. Ähm, und ich bin halt eine, die sehr gut und sehr schnell durch äh, das Auditive lernt und aufnimmt. Und mir sehr viel dadurch merken kann. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Buch lese, ist auch super. Mache ich auch sehr gerne. Ich nehme aber tatsächlich mehr mit, wenn ich einfach nur wie ein Hörbuch höre oder halt einen Podcast. Ne? Und da ist manchmal dann auch echt so irgendwie situativ, gibt es ein Thema, wo ich denke, oder Mensch, statt dass ich dann wirklich google, dann gebe ich ein bei Spotify zu dem Thema oder kommt irgendein Podcast zu mit irgendeinem Experten und dann ist das auf meine Ohren, ne? Mhm. Also so, so gehe ich das an, ja.
0: ja. Ja, also es ist auf alle Fälle ja, eine, eine, eine wichtige Informationsquelle sowieso, mhm. das, das Medium hat sich ja etabliert, ähm, geht da ein bisschen weg von dem normalen Social Media, du merkst das ja auch selber, wenn, wenn man hier über Followerzahlen oder Abonnenten spricht, ist das mit anderen Bereichen überhaupt nicht fassbar oder vergleichbar und mhm. ähm, so so stellt sich das eben dann auch nach den Interessen auf. Also ich äh, habe so, so ein paar Podcasts, die ich immer höre, tatsächlich. Ähm, sehr regelmäßig, wie gesagt, äh, höre ich bei dir rein und auch durch. Und ähm, dann ähm, den von vom Tim, wobei da gucke ich, Tim Budesheim, da gucke ich, wer Gast ist.
1: Dann
0: ja. höre ich immer, wenn sie kommen, höre ich rein und dann meistens höre ich sie auch bis zu Ende. Also natürlich nicht in einem Ritt, das schaffe ich auch nicht immer. Ja. Ähm, ich höre dann, weil er für mich eigentlich der Podcast-Guru ist und irgendwo auch ein Vorbild in der Art und Weise, wie er das macht und wie er auch tatsächlich zu seinen Gästen kommt, obwohl er da der, der absolute Marathonmann ist, hier Joe Rogan. Ja. Oh ja. Der, Pod der Podcaster Nummer 1 aus den USA, das ist aber gar nicht so verkehrt, das auch mal so in Englisch nochmal seine Sinne zu schärfen. Wir erweitern ja sowieso mit, selber als Host ja und auch mit dem Hören ja unseren Horizont. Wir schärfen ja unser Profil dabei. Das darf man ja nicht vergessen. Ob als Coach oder menschlich, was du ja auch gesagt hast oder eben auch hier, je nachdem in dem in den Bereich, wo ich, wo ich einen Bedarf habe. ne? Und wenn ich wenn ich sehr gut unterhalten werden will, dann ähm, nehme ich eben solche Sachen dann mal so raus aus meinen Lieblingssportarten wie Leichtathletik. Äh, mag man gar nicht glauben, dass ich das mag. Oder dann äh, das ist ein völlig irrer Podcast. Da muss man halt aber auch auf das Thema Kampfsport und Boxen äh, stehen. Das ist der von Mike Tyson. Der macht auch okay. einen Podcast. Muss halt schon schon also auch die Stimme mögen und und der lispelt ja äh, dann so so hart in das Mikro rein weil trotz des ganzen Geldes hat er sich ja nie die Zähne vorne machen es <lacht> ist also das ist also es ist manchmal ein bisschen anstrengend ihm zuzuhören aber er ist halt auch wirklich gut ja, weil er weil er total ähm, total authentisch ist und ähm, das gefällt mir schon gut wenn ich ähm, wenn ich was äh, aus dem Bereich Physio in, in Kombi mit dem Training haben will, einer unserer Kollegen, kann ich auch hier empfehlen. Also wir wir sind ja da, was das angeht, so Empfehlungen sind wir auch offen. Und das ist der Wolfgang Unseld. Ja, ah, ja. Mhm. ja auch ein ganz erfolgreicher Coach mit seiner YPSI-Methode, äh, kommt er aus dem Powerlifting-Bereich. Und der, der hat, der hat aber, der hat aber auch wirklich sehr, 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 sehr gute Gäste. Aktuell macht er ähm, nur noch den, was heißt nur noch, hat keine anderen Gäste als den äh, Thomas Albrecht. Und da reden sie eben über Training in Verbindung mit Physiotherapie. Ist sehr, sehr, sehr wichtig, sehr, sehr interessanter Aspekt, auch wenn man im Bereich Trainer seine Kernkompetenzen erweitern will. Ich finde den, find den Ausflug hier jetzt untereinander mal so ganz interessant, das mal zu hören. Ja, Ich meine, wir lernen ja da auch eine ganze Menge draus. Genau.
2: Du voll. Vor allem, was mir jetzt gerade noch gekommen ist, genau, den Wolfgang kenne ich tatsächlich auch. Und dann, was mir jetzt gerade noch kam, ist der von dem Furad Abiad, ähm, der Real Bodybuilding Podcast. Wenn man jetzt Alter. wirklich mal so richtiges Bodybuilding, also das finde ich schon auch manchmal richtig lustig. Äh, die sind ja auch dann manchmal zu dritt, zu viert. Roman Fritz ist da manchmal mit dabei, wenn man halt einfach so ein bisschen eine lustige Bodybuilding-Runde haben will, äh, ist der schon auch echt angenehm, muss ich sagen. Ja. Ja, ja.
0: ja. Das, du merkst, du merkst eben halt auch äh, gleich, ähm, was das, was das für Leute eben sind auch. Ne, also sind das sind das eben auch die echte Freaks, so wie wir. Das merkst du schon auch am am Podcast, äh, am Podcast -Betreiber selber. Stimmt. Ja, da, ja, das spürst du, das spürst Stimmt. du schon. Ja. ja. Ja, ja, da ja. nehme ich mal den Schwenk äh, von unserer von unserer zweiten Leidenschaft ähm, Medium Podcast. Mal rüber zu dir ähm, als Athletin, ja. erfolgreicher Athletin. Du hast ähm, dir die IFBB Pro Card geschnappt und ähm, bist auch äh, bereits insgesamt äh, viermal als Profi angetreten. Hast du zwei Top-10-Platzierungen äh, geholt und ähm, es ist natürlich ähm, insofern eine, eine ganz, ganz interessante Sache, dass du einen, einen klaren Unterschied mit solchen vier immerhin Profi Starts ausmachen kannst äh, zu den Amateuren, wie groß ist der tatsächlich.
2: Ja, ja, also das war auf jeden Fall schön, dass du jetzt gerade schon genau berichtet hast, so wie das bei mir letztes Jahr war. Es war jetzt 2021 mit, meinem, mit meiner ersten Profisaison. Und ja, da durfte ich jetzt reinschnuppern, sage ich mal, ähm, und ankommen in der Profiliga. Zumal es dann von 2019 bis 2021 ja, fast zwei Jahre waren, nachdem ich nicht mehr auf der Bühne stand, äh, nachdem ich die Pro-Card geholt hatte. Und das war für mich dann natürlich unglaublich aufregend. Und ja, ich muss sagen, also diese Profi-Szene und die profi also erstmal habe ich mich da ultra herzlich aufgenommen gefühlt. Ähm, so habe ich es wahrgenommen, auch im Backstage. Die Mädels sind einfach alle ja super herzlich und offen gewesen. Und es hat echt viel Freude bereitet. Ähm, natürlich klar vom Niveau, muss man einfach sagen, bei den Profimädels, du hattest das halt gar nicht mehr, dass irgendwie mal eine auf der Bühne war, wo jetzt die Form nicht so 100% on point äh, gestimmt hat, ne sondern der war einfach durch die Bank weg, alle top in Form und ja, tolle Präsentationen und einfach... Perfekt sage ich mal und ich habe mir manchmal gedacht Wahnsinn, ich möchte kein Kampfrichter gerade sein. <lacht> ähm, wenn da einfach 10, 15 solche unglaublich starken Athletinnen stehen ähm, und alle aber auch irgendwie für sich sehr, sehr einzigartig sind. Also ich finde da war ja aber genauso beim Amateur, äh, bei den Amateuren, ne? dass die alle einfach unterschiedlich für sich irgendwie stark ausgesehen haben und ja, bin da letztes Jahr quasi jetzt so angekommen. Und es war für mich also wahnsinnig aufregend. Und ich will sagen, ja, der Unterschied an sich, ich finde mittlerweile die Amateure, also wenn du jetzt mal guckst bei der NPCA, auch beim DPV, auch beim GNBF, also ich finde es sowieso in den letzten drei Jahren, dass es deutlich stärkere Athletinnen auch auf der Bühne sind, sowie auch Athleten. Also irgendwo kommt es wieder mehr, auch in unserer Nische, finde ich. Und wenn ich jetzt dieses Jahr alleine die Wettkämpfe, die ich gesehen habe im Amateurbereich angucke, dann fand ich da so viele starke Amateurathletinnen. Und denke mir da manchmal, ja gut, der Unterschied, zu groß ist er dann gar nicht mehr, ne? Hm. Zu den Profis. Ja,
0: ja. ja ich, ich äh, habe mir darüber auch Gedanken gemacht, ich sehe das wie du, das Niveau ist gestiegen, das ist ja auch bei unserem Verband, bei der GmbF, das ist auch so, ja nicht durchgängig aber schon so zu 90 prozent ja. und ähm, was was ich da was ich da eben in, in dem rahmen äh, feststelle dass dieses fast ein jahr wettkampfpause was wir irgendwie irgendwo alle hatten ja. ähm, dem einen oder anderen oder der einen oder anderen doch sehr sehr gut getan hat zu reifen als athletin ja, muskulär auch. Und ähm, natürlich war äh, die die Pandemiebedingte der Pandemiebedingte Ausfall kein Spaß für, für irgendjemanden von uns als Wettkampfathlet, Aber es hat insofern auch was Gutes gehabt, weil man das dann gesehen hat, ähm, was mit ein bisschen mehr Ruhe und auch eben dann auch gepaart mit Einfallsreichtum, weil man ja nicht ins Studio offiziell durfte, ähm, dann machbar ist. Ja, das ist ja auch das ist ja auch so ein Ding, aber ich sage mal, wer, wer da seine Leidenschaft lebt, der wird, der wird, da, immer, der wird da immer einen Weg auch äh, letztendlich finden. Wenn, wenn du ähm, sagst, hohe Leistungsdichte auch bei den Profis, ähm, alle wirklich on point, on top, da unterscheiden sie sich ja nur noch durch Kleinigkeiten. Das ist ja dann auch klar. Ähm, wie siehst du denn, ähm, professionalisiert sich vom Übergang? vom Amateur in den Profibereich auch die Jury in dem Moment? Profi professionalisiert sie sich? Profiliert sie sich? Wird, wird sie dann besser noch? Wie würdest du es einschätzen von außen?
2: Finde ich eine sehr gute Frage und gleichzeitig sehr schwierig tatsächlich, ähm, jetzt selber das einzuschätzen und, und auch zu bewerten. Ja. Ich meine an sich, ich habe den Eindruck immer, dass bei den Profi-Wettkämpfen ein, ich meine, gut, es wird wahrscheinlich genauso wie bei den Amateuren sein, ein Hauptkampfrichter, der wirklich entscheidet, ne? Und das war aber auch bei den, bei den Wettkämpfen etwas unterschiedlich, wie viele insgesamt da waren an Kampfrichtern, ne, von der Jury jetzt. Und also, was ich schon wahrnehme, ist, das gefühlt, auf jeden Fall so mein, mein Gefühl, dass nicht mehr die Politik so viel eine Rolle spielt, sondern egal wo du jetzt herkommst, aus welchem Land. Und in welchem Land der Wettkampf stattfindet. Also irgendwo wird es mit Sicherheit noch ein bisschen mitspielen, aber es ist nicht mehr so arg zu bemerken, verstehst du was ich meine?
0: Mhm.
2: Also, wo du jetzt gerade herkommst, wie lange du schon äh, da bist. Also ich denke mir alleine das Beispiel jetzt von meiner Kollegin, von der Christina Brunauer, hat mir so gezeigt, okay, es ist eh alles möglich, ne? Egal wie lange du jetzt schon da bist, äh, wie lange du Profi bist, wie oft du gesehen worden bist in der Szene hm, Ja, so habe ich das wahrgenommen, ja.
0: Ja. Also äh, ich okay. denke mal, für die für die Jury selber geht's ja dann, sie es ja Jahr für Jahr auch sehen, wenn jemand immer wieder natürlich antritt, egal was er für eine Platzierung hat, ob er weit vorne landet oder eben noch dicht in den äh, Top-Platzierungen, die wollen sehen, dass man sich verbessert. Und das ist ja eigentlich auch das Wichtigste, ja. dass es darum gehen sollte. Stimmt, stimmt. Ähm, ja, Christina ist ein gutes Beispiel, ja auch gesponserte Athletin vom Stronger new Podcast. Und ähm, ist ein gutes Beispiel äh, wirklich auch dafür, äh, wie es halt laufen kann. Ja, du äh, deinen äh, ersten Profi-Wettkampf und fährst dann äh, zum äh, Mr. olympia was in dem Fall Las Vegas oder was Orlando? Ich weiß es gar nicht, war Orlando, glaube ich. ne? Genau. Mein, mein, mein Florida. Und ähm, das sind das sind so Sachen, also, da glaube ich immer fast so Erdrutschartig geht es bei den Amateuren nicht. Da geht schon mal, dass du da mal gewinnst, aber dann gleich noch so ein Riesending, dann landest. Da spielt viel die Politik schon mit rein, obwohl, so wie das eben auch gesagt hast, obwohl das auch nicht so richtig greifbar irgendwo ist. Ne? Du kannst es eigentlich nicht richtig greifen, du kannst es nicht richtig festmachen, und kannst sagen. Es ist nur so ein Gefühl. Ich sehe, das ist aber bei allen Verbänden ähm, immer gleich. Ja. Ich habe, ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, dass es auch eine ganze Reihe ähm, hervorragender Athletinnen und Athleten gibt, ähm, die einfach bei der Jury ein, die wirklich gut sind, muss ich nochmal dazu sagen, aber die einfach bei der Jury einen schweren Stand haben, weil der Jury speziell in dem Jahr der Look nicht gefällt. So etwas. Geht absolut geht also, ja ich,
2: Ja, da bin ich voll bei dir. Es ist, also was ich auch immer mit meinem Coach selber habe, das Thema, dass es in der Bikini-Klasse wirklich auch so ja, ein Roulette spielen ist und halt wirklich alles passieren kann und hm. du einfach nie genau weißt, wie du sagst, was für einen Look wollen die jetzt dieses Jahr sehen. Gefühlt war es dann letztes Jahr eine Zeit lang wirklich so, dass sie eher, ich sag jetzt mal so ein bisschen Latina-Mädels vorne platziert haben, also kaum irgendwie eine Blonde, das war jetzt einfach mal rein, jetzt auf eine Haarfarbe, um jetzt mal ne, zuzugehen und dann war es aber wirklich, gab es wieder Wettkämpfe, wo es komplett anders war, du. und dann hattest du auch viele Wettkämpfe, Olaf, da waren fünf Mädels in der Top 5 Top im Finale, da war jede für sich kom komplett anders vom Typen her. Und da habe ich mir mal gedacht, okay, es ist wirklich verdammt schwierig, sich nach irgendwas ähm, auszurichten. Ne? Also als Athletin dann auch selber. Und das finde ich in der in der Profiliga, ich will, ich will nicht sagen, noch schwieriger wie bei den Amateuren. Also min mindestens genauso schwierig. Also auch da wieder... Es ist für mich ganz arg schwierig, eine Linie zu erkennen in der Bikini-Klasse. Und ich glaube, es ist generell egal, welchen Verband man anguckt, ob Amateure oder Profiliga, diese Linie ist so schwer zu erkennen, weil man denkt sich ja oft, sie orientieren sich dann in der Profiliga schon an der Olympia, also an der letzten Miss Olympia. Und das ist ja dann so das Einzige, wo man als Athletin auch in der Profiliga sagt, Mensch, dann orientiere ich mich auch da dran. Ne? Hm. Und ja, also ich finde es ultra schwierig, muss ich wirklich, wirklich sagen. Ähm, es ist auch letztes Jahr bei vier Wettkämpfen, das sind Sachen passiert. War, da war ich mit manchen, die waren da einmal nicht in der Top 10 und beim nächsten Mal in der, in der Top 5. Also ja, sowas habe ich aber auch, kenne ich auch von den Amateurwettkämpfen. Ne? Ähm, was ich immer hilfreich finde als Athletin, sich wirklich direkt im Nachgang auch ein Feedback einholen von bestenfalls dem Hauptkampfrichter. Dann erinnert er sich auch noch gut an einen ne? und gibt einem vielleicht auch ein, ein konkretes gutes Feedback, dass man weiß, okay, lag es jetzt irgendwie auch an der Konditionierung oder darf man an der Präsentation noch weiter arbeiten. Also da habe ich schon oft ein paar hilfreiche Tipps bekommen, mhm. die ich dann so mitnehmen konnte für die nächsten Wettkämpfe. Ne? Ja.
0: Das ist das, was ich auch immer sage, geht direkt hin oder lass den Coach einholen, aber ja. immer gleich machen. Immer ja. gleich mal. Sofort Jury-Feedback, das ist ähm, das ist sehr, sehr wichtig, weil dann weiß man, äh, wo man steht, dann ist es bei den Leuten auch noch frisch. Wenn die erstmal eine Nacht äh, Zeit hatten, äh, darüber zu schlafen, ist das total gespiegelt bei jedem. Weil je öfter versucht, äh, sich ein Mensch an irgendetwas zu erinnern, umso ähm, unexakter fallen die Erinnerungen einfach aus. Ja? Ja. Das weiß man ja. aus der Kriminalistik und wie sich Zeugenaussagen eben verändern. Und da ist das auch nichts anderes, als wenn du in so einem visuellen Sport bist, in, in dem wir da sind. Ja. Also ich, ich denke eben, alles in allem, ich bin immer mal so ein bisschen vorsichtig mit dem Wort gerecht, ich sag mal fair. ja Alles in allem geht es am Ende fair zu. Das ist so mein Eindruck. Aber speziell in der Bikini-Klasse und in der Men's Physik es ist eine Lotterie. Die genauso. Ja. Die genauso. Und, ähm, warte ab, Johanna, du hast garantiert auch nochmal ins Physikathleten mal betreuen und dann telefonieren wir beide nochmal oder nehmen Podcast auf. Ist dasselbe. Ja. Ist dasselbe. Ich stehe, ich steh immer da und denke mir, hat sich letztes Jahr dann gefragt. Ja, wir wollten dieses Jahr eigentlich eher so den Sunnyboy-Typen sehen. Ja, ich, heiße, ich ich kann nichts dafür dass er keine Haare mehr hat ich sag was soll er machen sich eine Perücke aufsetzen ich meine er ist zweiter geworden ja und ähm, das sind das sind dann das sind dann so Dinge wo ich dann immer so ein bisschen mh, so nicke und denke mir ja okay damit abfinden weil es ist letztendlich nichts anderes als ein Schönheitscontest und diese diese Lotterie Klassen das muss man auch mal sagen gerade wie Bikini wo so viele wunderschöne tolle Frauen da oben sind wo der Laie ja kaum einen Unterschied auch feststellen kann, ja, weil sie alle ähm, auf dem Punkt äh, von ihrer Konditionierung sind, weil sie top gestyled sind an dem Tag, weil sie schöne Bikinis haben, weil sie sich toll bewegen können. Also da, das, da sehe ich dann, dass das wirklich ist, auch schwierig für die Kampfrichter, aber da ist keine Linie so erkennbar, einer der Gründe im Übrigen nicht nur wegen Podcast und, und weil unser eigener Wettkampf verkündet wurde, warum ich zur Newcomer gefahren bin, war, um zu sehen, wie dieses Jahr in der Bikini platziert wird. Mhm. Ja, ja wollte, voll. Ja, also. Wollte ich wissen, ja. Und ähm, wir haben immerhin eine bikini Bikinisiegerin aus der Mannschaft von Strong Win gehabt, jetzt vergangenes Wochenende. Also ja, es mh. ist auch, es ist auch immer noch so, so, ein, so ein Appell und auch ein Ermutigen an die Coaches. Ähm, erkundigt euch auch rechtzeitig. Das macht vieles einfacher und nicht am Wettkampftag sagen, oh, ich wusste nicht, was die sehen wollten. Das ist ein Fehler. Das ist ein Fehler, der den, äh, der die Athletin viele Platzierungen kosten kann. Ja. Ja.
2: Ja. ja voll. Also, und, und was du aber auch gerade gesagt hast, so generell in der Bikini als auch in der Männensphysik, da habe ich es jetzt auch schon oft mitbekommen, dass Eben, dass sie so ein Roulette ist, ne? und das muss man halt auch als Athlet, als Athletin für sich selber immer wieder sich bewusst machen, dass man halt für sich dann das beste Paket bringt und dann vor Ort ne hat man das nur bedingt in der Hand, sage ich mal. Klar, seine Präsentation und wie die Form an dem Tag ist, aber ähm, da, der Rest, sage ich mal, da, da kann echt alles passieren, ne?
0: Ja. Ja. Du selber hast nun ja. äh, deine Pro-Card bei der äh, William Bonneck Classic gewonnen. Und genau. ähm, ja, und ähm, da ist natürlich ähm, war ja auch ein absolutes äh, sportliches Karriere-Highlight von dir. Was, was war das für ein Tag? War sen sensationell, oder?
2: Ja, total. Also ich erinnere mich so arg noch an diesen Tag, weil der echt eben wie du sagst, ganz besonders war, einschneidend als Erlebnis natürlich in meinem bisherigen Leben. Es war auch so, dass ich damals 2019 schon drei, nee vier Wettkämpfe zuvor gemacht hatte und auch dann nach der Dennis James, die davor war, keinen mehr machen wollte, weil ich muss sagen, damals schon ein bisschen wie auf dem Zahnfleisch gegangen war und wirklich auch ein bisschen ähm, erkältet war und ich war nicht so fit vom Gesundheitslevel. Und dann war aber klar, da ist noch einer im ja, in Amsterdam, und ich habe dann ein Feedback bekommen, bei der Dennis James zuvor von sehr vielen Kampfrichtern und ja auch bekannten Coaches in der Szene, die gemeint haben, boah, du bringst dieses Paket, was wirklich eine Profi Athletin mitbringt und mach weiter, du holst dir bestimmt bald die Pro Card so und das hat mich dann irgendwie natürlich noch angetrieben, obwohl ich wirklich muss ich ganz klar hier sagen, nicht für mich dieses dieses C Pro Card primär anvisiert hatte, für mich war das wirklich erst 2019 dann von Wettkampf zu Wettkampf zu sehen, dass ich schon ein Niveau habe, wo ich auf jeden Fall ja, gute Chancen habe, weiterzukommen. Aber ich sage jetzt mal weiterzukommen, ohne dass ich damals mir selber hätte sagen wollen, dass ich sage, ich habe ich habe Profiliveau. Das war wirklich in meinem Kopf noch nicht so drin und das war dann eben der Wettkampf vor der William Bonner Classic dass ich von außen so ein bisschen dieses Feedback bekommen habe, hey Mädel, du hast echtes Zeug dazu. Und da ist mir das das erste Mal so bewusst geworden, dass ich vielleicht das Zeug dazu habe, eine Profiathletin zu sein. Und ja, dann habe ich mir natürlich gedacht, oh Mann, vielleicht jetzt einfach noch durchziehen. Es wäre doch irgendwie schade, wenn du es jetzt nicht noch zwei oder drei Wochen, waren, es glaube ich, durchhältst. Und man, man bereut ja oft, sagt man ja auch gerne so, bereut ja eigentlich nur das, was man nicht getan hat. Und dann habe ich da durchgezogen und habe mich kurz vorher noch angemeldet, weil ich eben gesundheitlich nicht so gut beieinander war. Ich mich dann irgendwie vier Tage, fünf Tage vorher noch angemeldet, bin dahin gefahren und ja, das war ein gigantischer Tag, ein Wahnsinnserlebnis. Ähm, es war auch wirklich viel los in der Bikini-Klasse. Bikini A war das damals und da, wo ich schon den Klassensieg gewonnen habe, war für mich, das war unglaublich, also unglaublich und dann hat es noch mal lang gedauert bis zum Finale und ich habe dann diesen Gesamtsieg geholt und da gibt's es so Videos und ich schüttel da volle den Kopf, ne, weil ich das wirklich nicht geglaubt habe, was da passiert ist und das für mich überhaupt nicht zu fassen war und ich habe wirklich, Olaf, ich habe Wochen, nahezu Monate gebraucht, bis ich das selber so geschnallt habe, ne, weil ja, man, man, vielleicht kann man das nicht glauben, wenn man das so hört, aber äh, mein, ich sage mal, mein Kopf, mein Geist, meine Seele ist da irgendwie erstmal nicht mit klargekommen, so, was da passiert war. Und ich habe mich natürlich riesig gefreut, keine Frage. Ähm, aber für mich war das dann gar nicht so schlecht, dass ich 2020 dann so ein Jahr Pause hatte sozusagen ne? und äh, erstmal irgendwie damit umgehen konnte und dann weitergemacht habe, an mir gearbeitet habe und dann 2021 mein mein Debüt gegeben habe ja und das war also um das noch so dieses erlebnis ähm, abzuschließen das war für mich wieder mal ein erlebnis ähm, wo der sport mir gezeigt hat dass ja alles möglich ist weil ich das selber nicht geglaubt hätte
0: mhm. ja. ja das ist das ja. ist es tatsächlich also meine, man, man muss auch mal sagen ähm,
1: es sind ja Gibt ja ganz andere Beispiele, ähm, wie viel
0: Anläufe andere nehmen mussten. Da hast du ja noch relativ wenig Anläufe nehmen müssen auf die Pro-Card. Ja. Und es hat dann äh, gleich gesessen. Das spricht ja auch einfach für deine Qualität als Athletin. Aber ähm, es ist eben, ähm, zieht sich eben auch so wie ein roter Faden durch bei den äh, weiblichen Gästen, die ich da habe. Ähm, die ähm, Das ist ja am vergleichbarsten. ja Wenn man nicht mit einem Mann vergleichen ist es eben halt auch so, dass sie dann, äh, irgendwo ähm, diesen, diesen einen äh, Input dann haben, ob selber oder von außen spielt er keine Rolle, und dann sitzt der Punkt auf einmal. Ja, ich kenne das nicht nur jetzt von dir, es war auch interessant, dass ich das so deckt. Das war, hat die Christina auch im Podcast hier bei mir erzählt, und die Lisa auch Die haben dann auch gesagt, die wussten das, die wussten das, dass das dann klappt. Ja, ja. Ja. Die, die, also Und ähm, so auch ähm, alle so von der von der Wahrnehmung sehr so richtig begriffen, äh, selbst wenn du dann gleich einen Pro-Wettkampf gemacht hättest, so richtig begriffen, hättest du ja sowieso erst wirklich hinterher. Ja? Da, passiert an, da passiert an so einem Tag so vielen ähm, eine, äh, unserem Sport nicht so nahestehenden Zuhörer oder Zuhörerin von Strong Avenue, der wird das natürlich nicht so nachvollziehen können, was wir da sagen, aber ähm, es, es ist tatsächlich so. Wenn an einem an einem Tag was ganz Besonderes passiert, ja, bekommst du ein einser ja, Das ist, weil eben äh, das eine relativ seltene Geschichte ist. Ja, und, und da ist auch äh, dieses unsägliche Geräte von heute gibt es mehr Brokarts als früher. Muss, dem muss man einfach begegnen. Ja, äh, heute gibt es auch mehr Wettkämpfe. Ja, und so. äh, das ist das ist eben das ist eben mal noch was anderes. Und ich finde es sehr viel wichtiger, dass sich viele Profis messen und diese Chance bekommen, sich zu qualifizieren. Und am Ende des Tages sind es trotzdem nicht so extrem viele bei einer, bei einer Olympia ja in der Bikini-Klasse. Es ist ja nicht so viel. So viel ist es ja nicht wirklich. Ja, wenn du dir das Line-Up äh, dann anguckst. Ja. Und jetzt wenn du jetzt so schaust, ähm, auch vom Mindset ist ähm, die Olympia-Bühne ein Ziel,
2: bei mir jetzt, also es ist eine sehr gute Frage, Olaf. Ich habe die Frage erst vor wenigen Tagen gestellt bekommen. Und ähm, das ist etwas, da ja, macht man sich natürlich selber als Profiathletin viele Gedanken. Und ich hatte eine Phase letztes Jahr, 2021, in meiner ersten Profisaison, wo ich gesagt habe, ja, das, das ist schon das Ziel. Da habe ich mir selber so die Frage gestellt, ne, naja, aber... Eigentlich muss ich habe mir dann so gedacht ja eigentlich muss es ja das Ziel sein weil du bist jetzt Profi und jetzt geht es sozusagen wieder von von null los in einer anderen Liga und da ist das höchste Ziel ist natürlich eine erstmal eine Qualifikation für mr Olympia und dann habe ich selber also als Mensch jeder ist ja unterschiedlich drauf gemerkt irgendwie so richtig gepasst hat's zu mir gar nicht und mir geht es jetzt besser damit, wirklich für mich zu sagen, ähnlich wie ich das auch davor als Amateurathletin gemacht habe, dass ich für mich einfach zu den Wettkämpfen gehe und immer probiere, mich von, von Wettkampf zu Wettkampf zu steigern. Also wieder ein noch besseres Paket für mich zu bringen. Und das Paket muss nicht immer nur die Form sein, sondern halt auch meine Präsentation, wie ich auftrete, ne, mein Posing. Und ähm, da habe ich mir gedacht, wenn ich das so angehe und dann quasi von der Bewertung her darf einfach alles passieren. Da geht es mir halt als als Mensch viel besser mit. Ne? Und das habe ich letztes Jahr so für mich rausgefunden. Ich, ich ich kann jetzt gar nicht sagen, dass mich das mehr antreibt, sagen, ich, ich muss und oder ich will unbedingt zum Olympia. Ich sage jetzt mal so, alles kann passieren. Und wenn es passiert, wäre das natürlich unfassbar schön. Und gleichzeitig freue ich mich einfach jedes Mal bei jedem Wettkampf mich selber wieder herauszufordern oder herausgefordert zu haben durch die PrEP und da wieder ein besseres Paket, eine bessere Version von mir auf die Bühne gestellt zu haben und ich auch da einfach dieses, das sehe, das weißt du, da 15 solche starken Mädels oben stehen und jede es verdient hat, eine Olympia-Qualifikation zu bekommen, weil jede so hart arbeitet und ich deshalb sage so, ich für mich selber habe das nicht so fix im Kopf, dass ich unbedingt zu einem Olympia will oder muss. Wenn, wenn das passiert, freue ich mich riesig und dann fühle ich mich da richtig geehrt. Und ansonsten habe ich wirklich jedes Mal das Ziel beim Wettkampf, mich selber getoppt zu haben. Ja,
0: hm. ja du, du schließt es ja auch nicht äh, konkret aus. Das ist ja wichtig. Genau. Ja, das genau. Ist, ich finde, ich find, schau mal, in, im, im Zusammenhang mit dem Mindset, wie man rangeht, finde ich ja finde ich ja jede Grundauslage gut. Ne? Also ich kann, ich kann zum Beispiel sagen, ich schließe nicht aus, aber ich schaue einfach auch, was passiert. Ich kann sowieso, ganz egal, was ich mir fest vornehme oder auch nicht, ob ich mir jetzt die konkrete Teilnahme vornehme oder nicht, Johanna, ich muss sowieso ja. mein bestes Paket bringen, wenn ich was reißen will. Das ist Stimmt. immer so. Und ähm, ich habe es persönlich für mich auch nie und auch noch nie mit Athletinnen oder Athleten ja in einem anderen Bereich da aktiv, aber wir haben ja Natural Olympia auch, ne, nie das Ziel an sich gesehen. Also wenn wir jetzt eine Quali hatten, wir haben jetzt zum Beispiel für kommenden äh, November sind drei Athleten qualifiziert und mit denen werde ich auch hinfliegen nach Las Vegas zum Natural Olympia, ein BA, ja vom 13. bis 16. Übrigens deine Athletin ist dafür qualifiziert,
2: ne? dass, dass wir ihr das mal sagen, falls sie es noch nicht weiß. Sehr gut, okay, ja. Ja. ja.
0: Sie ist ja. dafür qualifiziert, also auch ohne Procard kann sie in, im Amateurbereich, da wird ja unterschieden in, in einem Wochenende Amateur und Profis. Finde mhm. ich auch gut. Das ist mal ein guter Ansatz. Und da war jetzt aber so als, äh, als so intrinsische Motivation nie dieser Wettkampf an sich. Da hatte ich auch bei, bei den meisten, nicht glaube, die gesagt, ich will da unbedingt oder so. Nee, wenn das kam, war es gut und dann hat man entschieden, nimmt man es mit oder nicht. Und ich habe auch gemerkt, dass das mitunter, der eine braucht vielleicht den Druck, ja dass er sagt, ich gewinne jetzt einen Profi-Wettkampf, damit ich fahren kann. Und damit ist ja nun, nun noch nicht alles in trockenen Tüchern, das wissen wir beide ja auch. Ja, und ja. dem anderen reicht es, wenn er sagt, nee, jetzt gucke ich mal, was passiert und ich denke, beides ist auch wirklich legitim und ähm, es, ist ja, es ist ja sowieso das, was wir tun am Ende des Tages, was passiert, wenn wir gewinnen oder eine gute Platzierung holen, eine Belohnung für uns selber, ähm, eine Entschädigung für unser Umfeld, die natürlich auch immer ein bisschen mitgelitten haben. Um, aber es ist ja schon auch ein Stück weit undankbar. Da muss man auch mal ehrlich sein. So schön dieser Sport ist, den wir alle lieben, er ist halt auch undankbar. Weil es gibt ja nicht wirklich was zu gewinnen. Ja. Es, es, ja, Also ich, ich meine, um, man kann das ja hier mal erzählen. Um, seit du Profi geworden bist, Achtung, Ironie an, hast du um, dir sieben Häuser gekauft, uh, acht Sportwegen und um, dir neun Swimmingpools gebaut. Ironie aus. Das ist so, oder?
2: Ja, voll, oder? Das ist auch so witzig, <lacht> absolut. Also, weißt ja. also, du hast dann diese Profikarte und äh, ja, es, es, es ermächtigt dich dann in einer anderen Liga zu starten, ne? Und das und ist so. Also, dein Leben geht ja einfach genauso weiter. Und klar, natürlich kannst du da dann wieder viel draus machen irgendwo mhm. und, und ne, keine Frage. Oder du hast vielleicht dann äh, irgendwie durch, durch das Netzwerk erweitert sich oder du kriegst dann auf, auf Social Media. Und du musst, aber du musst genauso weiter Gas geben, so. Also nur wegen diesem Titel passiert im Endeffekt auch gar nichts anderes, nein, ne?
0: also nein, es wird, es wird, es wird dich geschäftlich auf der Ebene zum Beispiel des Coachings natürlich voranbringen, weil Leute den Erfolg sehen und natürlich äh, zu Recht sagen, ja, von diesem Erfolg möchte ich profitieren. Sie kann es. Ja, oder er kann es. Das ist, das ist, das ist für mich ja, das ist für mich ja dann auch keine Frage. Aber so ich vielleicht mal unseren Hörerinnen und Hörern sagen, dass der Spaß mit dem Profi-Status im Bodybuilding ja schon in dem Moment aufhört, wo man sich die Pro-Card holt. Man muss nämlich eine Gebühr dafür bezahlen, damit man sie kriegt.
2: <lacht> ja? Genau, genau, richtig. Ich irgendwie muss man eine ja. Gebühr dafür zahlen. Und dann zahlst du ja auch klar wieder, ähm, wenn du das Jahr überstartst, auch wieder für deine profi -Lizente. Ja, genau das, was du gerade meinst. Ne? Ja. Also, Voll, voll. Also, und es ist auch ein, wie du, kann man auch ganz klar sagen, ein, ein teurer Sport. Und eben du gewinnst, wenn du mal bei dem Profi-Wettkampf, wenn du mal Glück hast und in die Top 3 oder so kommst, kriegst du mal ein paar hundert Euro, aber das war's auch. Also wegen eines Preisgeldes oder wegen diesen Titel. Und ich glaube, da sind wir uns wahrscheinlich einig, aber da, deshalb macht, glaube ich, keiner der Athleten diesen Sport, ne? Also.
0: Die wenigsten. Ich sag, ich sag ja. jetzt mal so, wir wir beide wissen auch, dass es sicherlich so äh, die Top 20 gibt in dem Sport hier, die auch richtig gut verdienen dadurch, durch Preisgelder und Werbeverträge, ja. echte Werbeverträge. Also die posten jetzt keine Affiliate-Codes. Ne? Ja. Die haben echte Werbeverträge, so wie man sich das gegebenenfalls, nicht in dem Volumen, aber wie man sich es gegebenenfalls von einem Fußballer oder so vorstellt. Das sind natürlich nicht die Millionen die, die hier, die hier verdient werden. Und das zeigt einmal mehr, ähm, dass es, äh, dass es eine Sache ist, die man nur mit Herzblut und absoluter Hingabe machen kann. Also fürs Geld selber, ähm, ich würde mal so ganz vorsichtig behaupten, bis auf eine Handvoll, ja, Johanna, bis auf eine ja. Handvoll oder vielleicht zwei Hände voll, wenn man die Männer mit dazu nehmen, es keinen europäischen Profi, der es fürs Geld macht.
2: ja, ja.
0: ja. Also, das das würd ich das würd ich, das würd ich, da gibt es nur wenige die schon richtig gut dann damit verdienen das sind aber auch die absoluten Superstars der Branche und leider leider sind da selten Bikini Athletinnen dabei ja die fristen ja auch bei den großen äh, Konkurrenzen nehmen wir mal die Arnold Classics oder nehmen wir einen äh, äh, Arnold Europe äh, Classic oder nehmen wir einen Mr. Olympia, da fristen die ja auch bei den Preisgeldern ein absolut Schatten da sein. Ich weiß nicht, was was kriegt die, was kriegt die bikini -Siegerin? Ich glaube 15.000 US-Dollar, ne?
2: Ich glaube ja. auch, ja. Ja.
0: ja. Und äh, die, die, wenn du das aufs Jahr rechnest, ja toll, das ist ja nicht mal ein Gehalt, ja. Also ja. wie, da muss man einfach sagen, Profistatus ist Renommee, ein sehr gutes, weil das hat man sich hart erarbeitet und erstritten. Aber allein vom Profi sein leben können werden die allerwenigsten. Wir haben das hier schon ganz oft gehabt. Ja, das ist so. Definitiv, ja. Ja. ja.
2: Also, es ist wirklich, wenn du es vergleichst mit anderen Sportarten, ne, also kannst du eigentlich gar nicht so vergleichen, ja.
0: ja. Ja. Die, Johanna, die Niederlage. Was, was ziehst du aus einer Niederlage?
2: Generell aus einer Niederlage.
0: Hm. ja. Also, also das ist es ist ja es geht ja es gibt so eine schöne Dokumentation entschuldigung dass ich noch mal ich da jetzt kurz zuvor ja. es gibt so eine schöne Dokumentation bei Netflix mhm. und äh, die heißt die Kunst des Verlierens kann ich mir nur empfehlen ich hatte die mal in in meinen Doku und Buchempfehlungen drin mhm. und äh, da da geht's immer so um extreme Fälle ja was man was man ja. daraus zieht ja.
2: Voll cool. Muss ich mir echt mal anschauen. Das würde mich voll interessieren. Also, ich finde, ja, Niederlagen, das gehört ja dazu. Und daraus nehmen wir zumindest, ich kann ja nur von mir sprechen, aber eigentlich deutlich, deutlich mehr draus mit. Ich meine, es muss sich irgendwo immer die Waage halten. Wenn du jetzt nur Niederlagen hast, dann wird es schon auch sehr, sehr ermüdend und anstrengend, natürlich, da dann auch weiter voranzuschreiten. Ne? Aber ich finde, das macht halt auch wirklich, ich sage jetzt einfach mal generell einen Gewinner aus, wenn du trotzdem einfach weitermachst ne und deiner Linie treu bleibst oder dem Weg, den du für dich eben dir vorgenommen hast und, und weiter an deinen Zielen arbeitest. Und ich finde, so Niederlagen, die machen einen Menschen einfach nur stärker. Und da ist halt wichtig, nicht unten zu bleiben, ne? wie man so schön sagt, nicht liegen bleiben, sondern wieder aufstehen, so schnell als möglich und weitermachen. so Und ich finde, auch da passt immer wieder das Leben ist halt einfach nicht linear und es geht immer hoch und runter und es ist ja wie bei allem so, also es gibt einfach nicht nur Sonne, es, es ist ganz, ganz normal, ne? ohne ohne Regen äh, auch keine Blume und so weiter, also da gibt es ja zig schöne Beispiele und von dem her, ja, generell jetzt um bei der Niederlage zu bleiben, ich finde, es macht einen immer wieder stärker durch so ein so einen Sturz äh, durchzugehen und daraus auf jeden Fall was mitzunehmen für sich und ich sage mal, es macht einen robuster, genauso wie mich Niederlagen immer sehr viel robuster gemacht haben und sehr viel zäher. Also ich bin sowieso ein, man sagt mir gerne nach, ein äh, zähes Stück Leder. Und ja, das habe ich, glaube ich, schon, weil ich da einfach auch natürlich, wenn ich jetzt meine Reise im Bodybuilding angucke, ähm, von dem Jahr 2015 an bis jetzt 2022, also Situationen hatte, und das mag man ja immer nicht so glauben, weil auf Social Media, klar, zeigt man da gerne einfach die Sachen, die gut funktionieren und dass alles läuft. Und jetzt vor allem so sieben Jahre später als Profiathletin, ne, guckt ja keiner mehr gerade auf die Situationen, wo man, wo ich selber vielleicht eine Niederlage ähm, für mich verzeichnet habe. Und es ist ganz wichtig zu erwähnen, dass es da sehr, sehr viele gab und, und auch sehr, Wettkämpf, Wettkampftechnisch will ich jetzt einfach mal sagen, die ersten Jahre bei mir, also ich habe da jetzt nie äh, irgendwie die Top-3-Platzierungen immer gemacht, sondern es hat halt angefangen als Bikini-Athletin bei einer fränkischen Meisterschaft. Da waren damals knapp 40 Mädels in der Klasse und da ging es dann immer so in Eliminationsrunden und dann war wirklich das Höchste, das war, ich war so happy, wo ich mal in den Top-15 gekommen bin. Ne? Und sonst bin ich oft einfach schon bei der ersten Eliminationsrunde rausgeflogen. Und ja, das waren dann schon gefühlt auch Niederlagen für mich. Ne? Und gleichzeitig dachte ich mir, gut du musst einfach weitermachen. Du musst halt weiterarbeiten. So, das ist ein Prozess. Du musst diesem Prozess vertrauen. Und das, was ich schon immer wusste bei mir selber als Mensch, dass wenn ich was will, dass ich da eben ultra zäh bin und einen unfassbar langen Atem habe und eine sehr lange Ausdauer und es Eigenschaften sind für den Sport, das wusste ich, die mir da sehr zugute kommen Und und das, das also jetzt habe ich voll ausgeholt, ne aber ähm, auf jeden Fall... Solltest und, du, solltest du. <lacht> ja. Genau, also das macht einen einfach nur nur stärker und bereitet einen einfach auch gut vor für das, was im Leben kommt, weil ich bin davon überzeugt, es werden, äh, auch wenn man, wenn man jetzt eine tolle Phase im Leben hat und vieles läuft und alles läuft, weil es ist ganz normal, das Leben besteht einfach aus unterschiedlichen Phasen und es werden immer wieder... Ich meine, herausfordernde Situationen kommen vielleicht auch Niederlagen, weil es einfach dazugehört irgendwo und dann läuft was nicht so, wie man sich es vorstellt. Und man selber definiert das vielleicht dann auch als Niederlage. Ist ja auch immer diese Sache. Ne? Was definiert man jetzt als Niederlage für sich? Und ich sage immer, wenn du was draus mitnimmst, dann, dann ist es Gold wert. Und du kannst es dann fürs nächste Mal in dieser Situation oder schon präventiv anwenden. Also ich sehe Niederlagen überhaupt nicht als als etwas äh, Schlechtes an. so Mich haben die auf jeden Fall sehr wachsen lassen als Mensch, als Sportlerin. Und generell sage ich sehr gerne, dass mich dieser Bodybuilding-Sport und also wirklich geprägt hat. Also ich, ich wüsste nicht, klar, ich, ich weiß es ja auch nicht, aber wenn ich jetzt diesen Sport so nicht gelebt hätte ne, und diesen Weg gegangen wäre seit sieben Jahren, äh, wo ich dann jetzt wäre, aber mir hat dieser Sport, also mich hat es geprägt und wirklich mir sehr sehr viel für mein Leben und als Mensch auch auch zurückgegeben ne? auch wenn es teilweise schon tough war so ja
0: hm. ja aber das ist es, das ist es immer also ähm, jetzt, äh, jeder weiß dass ich mich sonst immer vernünftig und gewählt ausdrücke aber der Schlag in die Fresse gehört nun mal einfach dazu ne? ich, hab, ja. ich sag ich sage immer so eine, die, die erste Niederlage ist zum Wachwerden ja die zweite, weil du es immer noch nicht verstanden hast und die dritte, weil du nicht hart genug arbeitest. Ne? Und ähm, das kann man natürlich auch tauschen und das trifft es natürlich nicht im Kern. Aber das lässt sich, wie du es heute halt auch sagst, auf alle Bereiche ausdehnen. Ich erlebe ja auch ähm, speziell in unserem Sport immer wieder Menschen, die ja auch in ihrem normalen Berufsleben über sich hinauswachsen. sind ja nicht alle Coach wie wir. Ja? und ähm, die die gehen ja auch noch normalen Berufen nach und, und sind ähm, sind Amateursportler und das ist schon das ist schon sehr interessant was die dann auch sagen ähm, was sie fürs Leben mitnehmen und eine Niederlage ist ja auch immer ein Erwerben äh, von von Resilienz. die Frage ist eben auch wirklich wie, wie jeder damit umgeht ja also es es ist schon auch ein Standardwerk zu sagen es macht einen stärker es gehört aber auch dazu eine Niederlage im vernünftigen maße nach meiner auffassung gerade wenn man älter wird zu analysieren also schon auch sagen woran hat es gelegen damit meine ich jetzt nicht nur den sport ne? das sind das können auch äh, berufliche geschäftliche dinge sein ja tiefe einschnitte ja zäsuren und ähm, das sollte das sollte man zwar nicht zu tode äh, aber man sollte es analysieren und die richtigen schlussfolgerungen vor allen dingen ziehen ja das ist jetzt mal so, so vielleicht auch so ein so ein Revier, was was wir unseren Hörern hier mitnehmen können. Ja, also klar macht das Stärke, aber wie komme ich zu der Stärke, indem ich analysiere, indem ich äh, die notwendigen Schlussfolgerungen ziehe und dann Anpassungen vornehme? Oder, oder was willst du noch ergänzen? Oder sagst du, das passt?
2: Ja, stimmt, hast du voll recht. Also dieses Stärkerwerden, das ist im Endeffekt so dieses eher oberflächliche, ne, was dann da draußen mhm. resultiert, aber dass du dann was wirklich sehen, die Stärke auch. Ja hast ja. ne klar wie du wie du ja. sagst du musst es analysieren definitiv und ich denke also wahrscheinlich oder wie würdest du sagen hängt es schon damit zusammen wie wenn du jetzt sagst da habe ich einen Fehler gemacht so bei dem bei dem Fehler ist ja auch vielleicht etwas Kleines was passieren kann auch da denke ich ist einfach wichtig zu analysieren zu, zu reflektieren überhaupt erstmal zu erkennen dass es einer war ne und dann was draus mitzunehmen damit man dann einfach dann beim nächsten Mal oder halt anders agiert sage ich jetzt mal ne? ja. Uns dann abhakt, aber
0: auch uns dann abhakt, das ist wichtig. Also man muss eben, wenn wir es jetzt mal auf unseren Sport beziehen, muss man mit einer für einen persönlich vielleicht nicht ganz so fern Juryentscheidung äh, auch klarkommen, das muss, dem unterwirft man sich, du hast es vorhin gesagt, das muss man auch abhaken. Ja? Ja. Das muss dir klar sein, hier geht es nicht um, um äh, Längen, Weiten, äh, Gewichte, oder Zeiten in unserem Sport, da gibt es keine klare Entscheidung wie den Knockout im, im Boxsport oder im Kampfsport. Den gibt es hier nicht. Ja, ja. Das, ist, das, ist, das ist eine schwierige Entscheidung, da muss man klar kommen und da braucht man ein, ein ganz, ganz äh, spezielles Mindset zu diesem Thema. Ja, ja und auf, ich auf meine, du hast, ja, du hast es ja, du hast es ja letztendlich auch gezeigt, was es bedeutet, dass man daraus lernt und überwindet. Ich denke, jemand, der stetig damit zu tun hat, auch so wie wir, der analysiert das sowieso schon sehr viel gründlicher und setzt sich jetzt nicht hin und sagt, ach, Gott, jetzt ist schon wieder eine Niederlage gewesen, sondern setzt sich jetzt hin und denkt, okay, an was hat es gelegen, da wird das gar nicht mehr thematisiert, da ist das schon klar. Ja, Und das ist ja auch das Weitergehen zum nächsten Hinsetzen, wenn es mal schmerzhaft ist, muss man es auch reinfühlen und
1: annehmen, ja, man muss auch mal einen, ähm, einen emotionalen oder
0: gegebenenfalls auch einen physischen Schmerz annehmen können. Und dann, äh, dann ist das wieder eine ganz, ganz andere Konstellation auch.
2: Also ich denke auch, wenn man so überlegt, generell bei sehr erfolgreichen Menschen und bei Erfolg, ne, dass, wie oft da doch was, was sehr Schmerzhaftes, wie du sagst, ne, zugrunde liegt. Also ganz oft Situationen, Niederlagen, ja, wo die Leute wirklich derart Schmerzen erlebt haben, ob kurzfristig oder wirklich langfristig und daraus aber dann wirklich eine krasse Energie auch entwickelt haben und noch wieder nach vorne geguckt haben. Na, zum Glück sich da eben ihre Schlussfolgerungen äh, rausgezogen haben und was was Großes daraus entstanden ist. Also das ähm, mache ich zum Beispiel schon auch gerne, dass ich immer mal so Biografien von erfolgreichen Sportlern, Menschen lese oder mir anhöre. Ne? Und mhm. da ist es ja wirklich, also wenn man da so guckt, auf dem Weg, <lacht> da sind ja dann echt Niederlagen oder, oder Steine im Weg, eine Hürde nach der nächsten so und oder auch Dinge, die eben nicht funktioniert haben. Ne? Und die Leute haben aber daraus immer was mitgenommen und das, ja, das finde ich so geübt wertvoll. Ja, was ja.
0: die haben, was die auch geübt haben. Das ist ja, für, für viele sieht es dann so aus, als ob das mit einer immensen Leichtigkeit gemacht wird oder die Leichtigkeit kommt durch Üben. Das ist, äh, und diese Beispiele gibt es ja nicht nur äh, in, in unserem Bereich, würde ich mal sagen, den Begriff Sport nehmen. Ich hatte mit Marc Maslow auch über solche m, Sachen gesprochen. Thema Mindset, als ich bei ihm zu Gast war im Fitness mit Marc Podcast.
1: Mhm. Und ähm, da, ging, da ging es eben auch äh, darum, von was für
0: Menschen kann man lernen. Ja. Und, ähm, ich habe da, bei mir ist es auch interessanterweise, weil du das ansprichst mit Biografien, ich hatte da so stellvertretend ein paar Sachen gesagt, ganz interessant sind, also wenn es um Persönlichkeiten geht, da kann ich nur empfehlen, mal die die Biografie über Mustafa Kemal, über ähm, Atatürk, dem Vater aller Türken, den, den türkischen Staatsgründer mal zu lesen.
1: Mhm. Ja. Denn in den 20er Jahren ist das Osmanische Reich praktisch...
0: Ähm, beendet hat und dann eine türkische Republik errichtet hat, säkularisiert mit einer laizistischen Einstellung, also ein Land, was was grundlegend durchs äh, Sultanat und und eben auch ähm, dem, dem Islam als Tagespolitik bestimmt war. Das also ist eines der wenigen Länder, auch immer noch, wo die Menschen überwiegend islamischen Glauben sind, äh, wo das eben nicht... Staatspolitik ist in die Scharia nicht gilt und das geht auf ihn zurück. Also der der ist schon sehr interessant und ähm, die Biografie ähm, von ähm, von Steve Jobs ist sehr interessant. Mhm. ja. Oder ähm, wenn auch sehr traurig und schwerer Kost schwer zu lesen Viktor fränke kann ich empfehlen. Der Sinn des Lebens ist eine, aber eine Autobiografie und ähm, da geht der ähm, auf seine Erfahrung ein ganz interessantes Thema zum äh, ganz interessant zum Thema Resilienz und Existenzialismus auf seine Erfahrung ein, die er im, äh, im Vernichtungslager als Überlebender eines Vernichtungslagers im Holocaust äh, gesammelt hat und wie dann sein Leben weiterging wie er eben auch damit gelebt hat und wie sich das verändert hat aber nicht, 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 nicht von der Position des Klagenden, sondern eher von dem, der das Schicksal annimmt und ich glaube, das sind auch gute Beispiele ja das sind auch wirklich gute Beispiele, die man, die man für, solche, für solche Fälle annehmen kann. Und auch wenn man in mir und jetzt lebt, sind solche Sachen sehr hilfreich. Ja.
2: Ja. ja, voll. Also ich finde es auch generell dann da einfach wieder so, so wichtig, dass man es schafft, eben nach vorne zu blicken, ne? das halt anzunehmen ja.
0: und ja. Dann, dann nach vorne zu gucken. Ja. Genau, nimm es an, an und blick nach vorne. Ja, dann kann dir nichts passieren, hat mein Vater schon immer gesagt. Er hat immer gesagt, Toll. wenn, wenn du es annimmst, also der und von ihm stammt auch der Satz, den ich gerne immer wieder verwende, hat gesagt, du wirst sowieso ähm, erst ernsthaft begreifen, zu so was du in der Lage bist, wenn du dich einmal in deinem Leben gegen dein Schicksal stemmen musstest. Mhm.
2: Der ist sehr gut, ja.
0: ja. Dann wirst du es begreifen, aber dann musst du dich eben auch wirklich dagegen stemmen. Ja, wirklich gegen ja. mal gegen eine Sache so hart du nur kannst kämpfen und da gegebenenfalls auch die Schläge einstecken ja. Ja. und das Leben ist das Leben ist ja was das angeht nun in beide Richtungen großzügig mit der Vergabe äh, von Glück aber auch mit der Vergabe von äh, von Lektionen so will ich jetzt mal nennen ja. 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 Stimmt. Von,
2: Stimmt.
0: von Lektionen es ist, es ist freigebig in jede Richtung ja, ja. Ja, ich glaube, das lassen wir mal heute so stehen. Ich glaube, wir, wir, wir treffen uns noch mal. Es war jetzt gerade so schön, ähm, dass ich das, was wir hier gesagt haben, haben gar nicht, ähm, gar nicht ähm, noch mit was anderem fortsetzen möchte. Wir treffen uns doch mal. Ich kann mir vorstellen, dass unsere Hörer und Hörer von Stronger New ich gerne noch mal hören
2: wollen. Voll ja. gerne. Also es war richtig richtig schön. Toll, dass ich das ein bisschen jetzt aus meiner Journey berichten durfte und ja, man merkt, das ist wirklich äh, doch alles auch, äh, wie soll ich sagen, sehr, sehr bedeutend für mich natürlich. Ne? Und natürlich mhm. jetzt auch, dass ich das Ganze nicht nur als Athletin, sondern eben auch weitergeben darf. So und Ach ja, einfach richtig schön. Da bin ich einfach gerade sehr, sehr happy mit. Ja, ja. Da, können, da können
0: wir dann in der, in der Episode 2 über Johanna Dörr mit Johanna Dörr dann sprechen, auch mal über dieses Thema Coaching. Das weiß ich, das interessiert auch sehr, sehr viele Nichtsdestotrotz, ähm, ihr könnt die Johanna bei Instagram erreichen, wenn ihr Coaching-Anfragen habt. Sehr, sehr gerne. Dort ist sie. Ich hoffe, ich sage alle Is richtig. Mit Johanni sind zwei oder drei Is.
2: Drei, genau. Drei.
0: Gell? So, sorry, ja, also mit drei Is. Da kann, man dich, ähm, da kann man dich sehr, sehr gut kontaktieren. Hast du eine Website oder eine ja. E-Mail-Adresse, die du noch nennen möchtest?
2: Genau, die Website findet ihr auch auf, meinem, auf meiner Seite von Instagram joybyjohanni.de Genau, da findet ihr die Seite, also gerne mal vorbeigucken oder den Podcast einfach mal reinhören oder wie genau. Olaf sagt durchhören. <lacht> genau, durchhören.
0: Beauty and Beast, ganz, ganz klare Empfehlung geht raus, auch von meiner Seite. Also äh, vielen ihr könnt davon ausgehen, wenn ich ihn regelmäßig höre, muss er in Ordnung sein, sonst würde ich keine Werbung dafür machen. Und ähm, <lacht> Wenn euch die Episode gefallen hat ähm, mit Johanna Dürr, lasst sehr, sehr gerne euer Feedback da. Ihr könnt äh, natürlich auch jederzeit äh, für Runde zwei, die quasi jetzt schon beschlossene Sache ist, würde ich sagen, oder ich hole mir noch mal ein Ja ab. Sehr gerne, sehr
2: ja, sehr gerne. Da
0: könnt ihr, da könnt ihr auch Fragen äh, schon bereits bei mir hinterlegen. Ähm, macht ihr entweder bei Olafmann.sty for stronger than you bei Instagram oder personal-trainer@gmx.eu und natürlich auch sehr gerne über WhatsApp. 0173 230. Abonniert uns, lasst ein Like da, konstruktive Kritik, Feedback erwünscht. Johanna, ich wünsche dir einen schönen Abend und sage Voll herzlichen schön. Dank, dass du Gast warst. Ja.
2: Ich danke, vielen Dank, bis dann.
0: Ja, bis dann, ja. Und am Ende der Folge sei noch mal auf die Keynote in der Episodenbeschreibung verwiesen. Dort äh, findet ihr Ganz, ganz wunderbar den Zugang ähm, zum aktuellen Human-Based Nutrition Supplement Shop und exklusiv den Stronger New Code. könntet ihr dort auch äh, lesen? Aber schaut dort einfach mal rein. Ich erinnere an die, an, das Eingangs, äh, an die Eingangswerbung nach dem Intro. Da war heute Way, Diet Way Protein dabei. Ja, an alle Hörerinnen und Hörer einen schönen Tag noch. Bis bald, euer Olaf.